0: Velkommen til Pansekassen. I dag skal vi høre første del af to afsnit om de Bornholmske dragoner. Forsvaret og suverænitetshævdelsen af Bornholm er i den seneste tid blevet mere relevant end længe. Men perlen i Østersøen har altid spillet en stor strategisk rolle. Historien gentager sjældent sig selv, men den rimer. I dag dykker vi ned i historien om dragonerne og kampvognene på Bornholm. Vi skal høre fra pensioneret oberst, Kammerherre og ceremonimester Lasse Harkhær, om kampbogene på Bornholm og hans tid på øen. Velkommen til. Lasse jeg velkommen til Panzerkassen. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, jeg er pensioneret officer i dag, jeg er ceremonimester for Dronningen, jeg har haft 45 år i forsvaret, sådan en helt traditionel karriere, hvor jeg har været sessant på Bornholm, hvor vi gør Gard- argumentet, efter officerskolen, premierordent på Bornholm, det vi skal tale om lidt senere. Og... Øh en lille tur til køberen på v 1 tilbage at være chef for Kampersælskadronen på Let Kampersælskadronen ved Bornholm Sværn. Og derefter så på en v 2 og det er så det, der typisk har været for en v 2 tid i Forsvetskommandoen, Forsvetsministeriet, jeg blev op på ved første Livgarden, hvilket var meget specielt øh, at gå fra et øh, ikke-royalt regiment kan jeg roligt sige, øh, til et royalregiment. Sjovt skifte. Jeg blev næstkommanderende ved Livgarden, sektionschef i Forsvarskommandoren. I 2002 blev jeg den første chef i Kabul, øh, så jeg åbnede Afghanistan, kan man sige. Øh, mistede tre mand, hvilket jo selvfølgelig altid sætter sit præg på en person. Jeg var brigadechef i 2004. Så blev jeg sendt til Riga med et uddannelsesteam, Danish Advisory and Training Staff, og øh, da jeg kom hjem derfra, der blev jeg chef for livgarden. og det var i den hårde periode. Jeg modtog 18 soldater, som jeg begravede, øh, og så blev jeg i 13 chef for det, der hedder Donnings, der den Stab. Det er sådan en militær del af hoffet, og der kom jeg så tættere på hoffet. Og øh, da man så skulle bruge en ny ceremonimester her for et års tid siden, så spurgte man mig. Og da jeg skulle pensioneres øh, om et øjeblik, så synes jeg, det var lå lige til højre benet. Det er altid dejligt at blive spurgt.
0: Altså jeg plejer at spørge vores, vores gæster, om man kan huske første gang, man skal med skudskampen. Kan du det?
1: Ja, det kan jeg. Det sidder fuldstændig klokkeklart i, i mit hoved. Det var under våbenkursus efter officerskolen, Altså jeg er jo officer. Det var dengang, hvor vi ikke arbejdede. Ej, nu skal man passe på, når man siger. Men, men det var en kort arbejdsdag. Øh, der var plads til både champagne og cigar i, i også i arbejdstiden. Øh, men da vi var færdige, der havde vi et halvt års våbenkursus, i Oksbøl, hvor vi hver især skulle lære vores speciale, og der lærte jeg også som min 41 at kende, og jeg husker, jeg kan ikke huske hvad dag det var, men jeg kan huske tydeligt, da vi kørte ud på, på der hvor alle kører ud, på Karls øh, og ser skiverne, og jeg tror også, jeg kunne hunde kommandoerne, superpadser, 1200 kampvogn, <laughs> vent, klar, og så videre, øh, skud kommer, øh, og så kan jeg huske det her enorme tryk, der er nede i eh øh, Hvor man nærmest føler, at, 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 at huden omkring kenderne bliver trykket tilbage på ørerne sidder. Altså det bliver det, er det her meget voldsomme øh, tryk, der er. Øh, og så det at kigge ud, og dengang der havde vi, det var jo hundrede, øh, det hele. Med sikte, man ser jo der med venstre hånd, og, og, og man sad med med skulderen ind til kanonen for at tage noget af sløret, og så en op, to ned, alt efter, om man, <laughs> om man ramte. Ikke? Altså, så man skød tre skud, øh, og det husker jeg fuldstændig klart, klart. Og jeg vil gerne gøre det igen. <laughs> <laughs>
0: det må vi se, om vi kan, ja. om vi kan få sat i værk. Ja. Men altså, inden vi dykker ned i historien, og også din historie, så skal vi lige høre, hvad Bornholms værn egentlig er for en størrelse. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, Bornholmsværn blev oprettet lige før 2. verdenskrig, øh, og Bornholmsværn var jo et regiment, som var meget specielt i forhold til alle andre regimenter, i det man havde alle tjenestegrene, øh, ved regimentet, hvilket efter min mening var en stor styrke. Øh, da jeg senere i Folk Kommandoen sad og lavede udvikling af hæren, foreslog jeg faktisk, om man skulle prøve at kigge på den og brede den ud i hele landet. Øh, fordi vi, havde, vi var jo sådan en... Øh, når vi kom op på fuld styrke, så var vi en mini-brigade. Men til daglig havde vi det, vi kaldte kampgruppen. Kampgruppen havde en, en infanteribalion, motoriseret infanteri, to stående kompanier og et alverdenplægskompagni. Så havde vi selvfølgelig et let kammervorseskanon, som også var specielt i sin organisation. Det der var der tre kammervorsdelinger og en opgangsdeling i, i samme enhed. Men derudover så havde vi jo en arteriafdeling, 12. arteriafdeling med 105 mm trukkende. Vi havde et uh, telegrafkompani uh, Vi havde et uh, og Så havde vi værksteder. Så vi var sådan en, 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 en kampgruppe. I virkeligheden mindre det lidt om, uden øvrigt, men det minder jo lidt om, om det, vi har sendt til Afghanistan, når vi har sendt en kampgruppe afsted. Og den havde vi til daglig, og vi, det er vi, den arterieobservatør, der var afgivet til mig som eskadronchef. Han sad ofte, når vi så spiste frokost, sad sammen med, med os i eskadronen. Han sad ikke sammen med dem fra, fra det batteri, han kom fra. Og på den måde var vi enormt velintegrerede. når infanteristerne havde værnepligtige, øh, der skulle trænes, så spurgte de, øh, om vi, om, der, om der kunne komme tre kampvogne. Så fik de, så var det ikke, du ved, så var det ikke tre lastvogne med et rødt flag, der skulle vise, hvad kampvognen skulle i. De kramvogne der kom. Jeg, jeg, jeg opfandt et, noget, et, et udtryk, jeg kaldte et serviceangreb. Det var sådan det var lidt for sjov. Men vi havde mange ja, del kompanier hvert år der, i mobiliseringsstyrken, der var kommet over og blevet genkaldt. Og de skulle, ja, det var sådan et ugeforløb, og den sidste morgen skulle de jo ligge der, og havde sig ned, og så skulle den store fjende komme, og så skulle de ned kæm fjenden. Og, og det så jeg første gang, da jeg kom derover, og det var også tre lastbiler, og en unimokker med røde flag. Uh, og for de der gutter, der var genkaldt, der lå, det var, det var ikke uh, det var sgu lidt uh, fesen, uh, okay. når de slog der med deres dysskanoner. Så indførte jeg et serviceangreb, hvor vi om morgenen, der kl. 6, kom med, med tre kampevogne M41 ned mod dem, bullerne, og de kunne jo høre, når vi startede inde på, på kasernen, så de vidste godt, at nu skete der noget. Så buller vi ned mod dem, og så, når vi kunne se, de skød med deres dysskanoner. Så stoppede vi simpelthen, og så smed vi en orange røg ud foran kampevognen, så vi stod der og brændte. Så vi tabte selvfølgelig hver gang. Men, men vi gav jo de der genkaldte soldater et, en rigtig god oplevelse. Og det var sådan nogle... Altså, den der integration, vi havde på kryds og tværs, synes jeg var fantastisk. Vi så jo også telegrafsoldaterne gå og trække kabler, og så, Og vi havde enorm respekt for det, de... Vi havde meget respekt for hinandens... Øh, hinandens arbejde, og det synes jeg var... Det så jeg faktisk først igen, da vi kom til Afghanistan, også i øh, Irak selvfølgelig. Det der, at, øh, og det ved jeg jo fra mine egne soldater, at øh, de har jo enorm respekt for Dragonernes kampvogn. Øh, de taler jo varmt om den, da vi indstillede, vi havde nogle legater, der indstillede vi også en kampvognsdelingsfører øh, fra Dragonern, der fik et øh, legat, fordi det var så godt, det han havde gjort. Øh, og den der forståelse også håber jeg, der er fra kampvognsfolkene, Øh, at de der infanterister, der går ude og tager den hårde kamp, øh, og også tager mange af tabene. Den der respekt, man får for hinanden, når man, virke, når man virkelig gælder, den havde vi på Bornholm, ved Bornholms Men
0: den organisation, øh, kom den sig af øh, den geografiske placering?
1: Ja, det gjorde den meget. Altså, vi var jo... Øh, vi var jo øh, bag, bag jerntæppet, kan man sige. Det, det var den, den, den tidligere kolde krig, nu har vi fået en igen. Men ja, nu er den også var øh, nogle steder i Europa. Men, men den kolde krig var lå vi jo bag jerntæppet. Vi lå nord for Polen, hvilket også var interessant. Vi, det var det eneste sted i det lyder i dag, men, men det var et af de eneste steder i, øh, i Europa, man kunne se Polsk Fjernsyn. Så vi havde amerikanere og andre over, der var både på kasernegang gang med dem, der var på efterretningskurser, der skulle lære at tale polsk, så skulle de se polske færdensyn, så kom de til Bornholm. Øh, hvis man kigger ned ved du og øjet, kan man også se, at der står en meget, meget stor øh, radar, øh, og, og det var jo også fordi, man skulle kigge over, til, over til, til Polen.
0: Du var tjenestegørende ved de Bornholmske dagroner fra 1984 til 1989. Hvilke funktioner bestrede du så der?
1: Jamen jeg var... Øh, da jeg kom fra officierskolen, der var jeg... Øh, øh, der var jeg selvfølgelig, men, men dengang, hvor det var a der kom A-office, der havde vi A- og B-office. kom ud og var Dengsbør, og A-office kom ud og blev næstkommanderende direkte. Og det var en meget stor øh, oplevelse... Øh, nogle gange så har jeg lidt øh, gør nogle ting, som jeg ikke skulle. Det har også gjort hele min militære karriere. Og øh, ved den her lejlighed, der tænkte jeg, at jeg vil endnu gerne køre kampvogn. Så jeg gjorde det, man ikke gør. Øh, jeg skrev til Obersten. Øh, og så skrev jeg som ung kadet. Så skrev jeg til Obersten, at jeg altid interesseret mig for kampvogn. Og øh, jeg vidste, at øh, der var en eskadoron på Bornholm, og jeg skulle derover være officer. Og man dog ikke tænkte, at jeg skulle være i en Og Det tror jeg ikke, man havde set før. Og jeg ved ikke, om det var, fordi man var for, så var for bløffet, men det endte med, at jeg blev næstkomplitterende i karusessik uh, Så frækhed uh, en gang imellem uh, er jo også meget godt.
0: Altså det ikke at være fræk, det er at være kæk. Altså det skal jeg bare lige sige, som der går det går til det. Ja, ja,
1: Eller ja, som tidligere hussar, man har lysnej i handlingen. Men, uh, men så det er sådan lidt panseragtigt. Og, uh, og jeg fik, uh, jeg blev næstkomplitterende lige fra starten, og det var enormt interessant. Uh, uh, det var også sådan, at, at Eskadronen var, øh, jeg tror, Obersten kaldte det øh, sin eliteenhed. Øh, da jeg kom der, som helt nyundnævnt, premierlørende, 23 år, der var jeg yngste befængsmand i Eskadronen. Næste yngste var en gigant, han var 30. Der var syv seniorsechanter. Øh, der var alle delningsførende, de var leutnantere eller premierlørende, og det vil sige, de har været. De har prøvet alt ved på Det sidste, man prøvede som dæksfører, det var Canvas- gamlet for det var det fineste. Der var ingen konstabler i skolen. Der var kun overkonstabler. Eller konstabler og konstabler først grad. Øh, Sent professionel enhed. Øh, min kommando-officer, han var kaptajn. Jeg var selv premæder, han var under mig. Min forsøg af han var kaptajn. Og så underlagt mig som primær. Så det var, det var virkelig noget med. Der stikker man ikke fingrene i jorden. Der tager man det sådan ned til albuen, og næsten op til skulderen, og så finder man ud af, hvordan det er. Øh, og det gik jo meget godt, øh, synes jeg selv. Og det var der også øh, en del andre, der. Dem, jeg fik under mig, der syntes. Øh, fordi det er jo ikke sådan. Øh, jeg er også en mand, der ændrer de ting, der er forkert. Øh, og der var nogle indgroede, øh, lidt for selvfede, øh, hvad skal jeg sige, vaner i Eskalogen, som jeg synes, at den måtte vi kigge lidt på. Øh, der var malet alle mulige billeder af figurer på kampvognene og sådan noget. Og jeg sagde bare, det der det kan vi slet ikke have. Så jeg sagde til dem, hvis vi bliver den bedste kampvogn til Eskeroen Danmark, og får meget tilfredsstillende, øh, både i taktisk inspektion og i skydetaktisk øh, inspektion, så vil jeg gå med til, at vi taler om det der. Øh, men indtil da, der dækker vi til, og vi kører ikke flag på antennen vi kører ikke, nu skal vi være professionelle. Øh, og og øh, det var der sådan set stort øh, stort øh, anerkendelse. Øh, vi begyndte også at gå med barat, øh, sjov nok, øh, når vi gik rundt på kasernen. Øh, og, 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 og det gjorde, at jo også, at andre begyndte at tale om, at hold kæft, øh, de er professionelle, de er ikke bare gode, når de er i deres kampevogn, for det var de. Men de er også gode til er også inde på kasernen. Så det var med til at skabe sådan en, en rigtig god image øh, om, om Eskendogen.
0: Du skrev i 1985 to kapitler til jubilæumskriftet Bornholmske dragoner, kampbogen på Bornholm i 25 år. Og den ene handler om tiden 1940-1960, og det andet fra 1960-1985. Vi vil her fokusere lidt på tiden fra 1960, hvor kampbogen så rent faktisk kom til Bornholm. Men blev det kort kort se, at tiden forude derfor, altså hvad er situationen på Bornholm?
1: Og vi kan Dragoner går jo meget langt tilbage i tiden. Vi er jo tilbage i 1600-tallet, øh, for da de blev oprettet. Og øh, på et tidspunkt tror jeg, der var otte skadroner, øh, da der, der var flest. Det hedder så Dragon Kompanier. Otte øh, Dragon Kompanier hver 115 mand. Øh, øh, og øh, det skiftede meget forskelligt op gennem tiden. Øh, på et tidspunkt var det jo sådan, at, at øh, efter... Efter vi havde mistet Skåne, Halland og Blekinge og Bornholm øh, i 1658, der kæmpede Bornholmerne sig tilbage til Danmark. Det kunne de også godt have gjort i Skåne, Halland og Blekinge. Det valgte de ikke at gøre. Men Bornholmerne er jo danskere helt initiale. Øh, de kæmpede sig tilbage til den danske krone, og øh, der besluttede man, besluttede kongen, at det betød, at øh, Bornholmske soldater aldrig skulle gøre tjeneste uden for Bornholm. Øh, og det holdt faktisk helt op til, til 1800-tallet. Uh, men der var forskellige uh, organisationer på Bornholm. I 1860'erne fik man det, der hed Bornholms Væbning. I 1920'erne blev det ændret til noget, der hed Bornholms uh, kommandanskab Og så i 1932 kom uh, Bornholms værn. Uh, Man havde uh, uddannelse af soldater. Uh, uh, mange gange var det uh, soldater, der blev uddannet. Uh, det vi på Bornholm kalder over, øh, hvilket altså er alt andet end Bornholm, øh, det er så i resten af Sjælland, på, eller på Sjælland, eller eller, eller Jylland. Og øh, øh, da, da Bornholm blev besat af, af tyskerne under 2. Verdensk, verdenskrig, kan man sige, den del, og det tror jeg, de fleste ved nu, men, men, men da Danmark gik og fejrede den 4. og 5. maj, øh, der skal man huske, at den 9. maj, der blev Rønne og Næksø bombet af, af russiske fly. Og vi kan godt, at statistik er meget, øh, meget øh, det kan man næsten bruge til hvad som helst. Men det blev faktisk to af de mest udbumpede byer i, under 2. verdenskrig, øh, Rønne og Næksjø, øh, i antallet af ødelagte huse i forhold til, hvad der var. Øh, og der resten af Danmark så fejrede befrielsen, så blev man jo besat af, af russerne, og det var man helt indtil april øh, 46. Det man gjorde, det var, at man, man lavede sådan en aftale om, at danskerne kunne selv med egne soldater øh, bevogte Bornholm. Øh, og det, øh, så kom der soldater, øh, der kom over fra øh, 15. infanteribaljon, tror jeg det var, femte 5. afdeling, der kom over der i marts 46. Øh, og så kom Bornholmsværende stille og roligt op og stå igen, og fra 50'erne uddannede man så begyndte man så at, at uddanne sine egne soldater igen. Og nogle af de første øh, øh, hvad kan man sige, dragonenheder var jo cyklistkompanier og sådan noget. Men så i øh, 1960 fik vi så, så kamphognen. Øh, det blev besluttet lige i december 1959. Og jeg synes jo egentlig, det er tankevækkende, når vi nu taler dragoner, at vi faktisk havde heste øh, helt op til 1939, øh, hvor vi Uh, altså hvor vi så heste indsats uh, med skytter altså at, at, at rytterne havde så våben med og så red man frem og skyd det er tankvækkende
0: altså det synes jeg jo som, som personlig hesteinteressered at det kunne være ret fedt at ligesom prøve at genindføre et eller anden den stil der men uh, vi må låne dem lidt til parader når det, når det er
1: <laughs>
0: <laughs> så skal vi til at have kampbogen på Bornholm og du har faktisk uh, verdensbefalingen vil du ikke prøve at læse lidt op for den?
1: Jo, jeg har værnsbefaling her, som øh, opretter campuseskadronen 4. januar øh, 1960, hvor der står, her herrkommandoen har bestemt, at der er gardosarregimentet, skal opstilles en let kampus der indgår i dækningsstyring under Bornholsværn. Og eskadronen tilgår den 5. januar med personel fra gardosarregimentet og Jyske Dagonregiment med materiel, våben, udrustning osv. Øh, fra gardosarregimentet. Og der kom, syv, øh, der kom syv kampvogne. Det var en 24-kampvogn, chefen. Øh, og der kom øh, en chef og næstkommanderende og par befængslemmænd fra Gardosar-regimentet. Der kom 14 værnepligtige fra gardosar og fra Jysk Dragon-regimentet kom der to sjeans, og Frank og Pasgård, og så kom der otte værnepligtige. Og de her, de var jo, de gode dragoner, de var jo. De var jo indkaldt øh, til tjeneste øh, ved Dragonregimentet, og jeg tror måske, de fik lidt af en overraskelse over, de skulle have deres værnpligt på Bornholm. Øh, men, men det kom de jo så til. Øh, og så havde man jo værnpligt ved, ved ja, M24'eren øh, helt op til, at vi fik stående styrker. Det var jo først, da vi fik M41'erne op i 70'erne.
0: Men, men det kan jo ikke være helt let at opstille en helt ny enhed, der er sat sammen fra så mange steder. Altså ikke bare i forhold til korpsen, men også logistisk. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, om opstarten?
1: Jo, opstarten var jo faktisk sådan, at de beholdt deres regiments tilhørsforhold. Så de gik stadigvæk med gardosar uh, mærke og Dragonernes mærke på Bornholm. Og det gjorde også det, at de fik deres grunduddannelse, fik de ved hjemmeregimenterne, stamregimenterne, og så blev de overført til Bornholm. Det vil sige, de, de, det vil vi selv i dag, når man skifter fra det ene regiment til det andet, hvis man træner ved det ene, og man har været værnpligtig ved et, og man kommer over til det andet, så går der lige et stykke tid, inden man sådan finder sin... Øh, sin, hvad, er, hvad er man for en øh, og, 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 og det betød også at man, at man stille og roligt også begyndte at, at uddanne øh, soldaterne lige fra grunden over på, på Bornholm da der, der vi lidt længere op i 60'erne fordi man kan godt se at det er ikke er holdbart det her øh, og så får de jo også deres egne øh, man udvikler sig hen ad vejen også sine egne traditioner og sine egne mærker osv og, og, og bliver det man så senere var Øh, ja, i lækkammerselskanonen. Man skulle måske sige et par ord om M24-kampvognen, som jo var en lille kampvogn, en lille opklangskampvogn. Øh, det, der er sjovt, det er, når vi i dag ser øh, Leoparden, øh, Leopard 2, øh, stor, fantastisk øh, maskine øh, med firemandsbesætning, så sætter man den her tjafi ved siden af, der, er, jo, kan, der kan være fire for hver en øh, Leopard, <laughs> i størrelse, men øh, den havde femmandsbesætning, øh, og øh, det var fordi, den havde jo ligesom en Leopard øh, øh, skyttehjælper, kommandør og kører, men det havde også en reservekører og borgskøle, øh, og nu er det ikke så lang tid siden, jeg var ude at køre i en M24, nede ved Gardozane, øh, jeg sad som reservekører, og der er det, der sidder man sådan i højre side, øh, hvor skøtten sidder, eller undskyld, køren sidder til venstre, så sidder man som reservekører til højre, og der har man så et let maskingevær. Så man havde jo også på det her, udover den 75 mm kanon, man havde, havde man to lette maskingevær og et tungt maskingevær. Øh, men så borgskyttet sidder man så og kigger ud, og der kan man så skyde på det, det infanteri der måtte være lige udenfor. Øh, men man kan også som reservekøre køre og overtage kørselen. Det gør man ved et håndtag, der sidder der. En håndtaget står sådan og peger over på den, der kører, så kan man træffe fat i håndtaget, så drejer det over, så overtager du. Og så kører du videre øh, og sidder og kører i højre side. Og det var der nogle meget sjove øh, episoder med, der var hvor, øh, i mange år det, man kalder HU-øvelser. Det var officerer på, øh, ligesom, jeg har selv været på HU-øvelser flere gange, øh, både som værnpligtig øh, og som kadet og som, som eskadron øh, med eskadronen. Øh, men der kommer man over, at man skal lære teorien at kende, man lærer på officerskolen, så skal man over, så overtog man enhederne på Monholm, og så var man ude at køre. Uh, og der var også nogen, der overtog eskadronen, og der var mange gange med de der 24 hvor de så kørte ud af landvejen, og så lavede de gas med, med kadetten, der stod oppe i Hjælperluen, og så, køren, han, så lod man reservekørende overtage kampvognen og køre den videre, og så køreren han kravlede op i sit hul, mens den kørte og gik op og spurgte kadetten om, når vi nu kommer til næste by, skal vi så til højre eller venstre? Og der var altså mere end en gang, af de der kadetter, de havde stået med, med vidt åbne øjne, da de så køreren komme op. Sådan kunne man lave gas dengang. Man lavede meget gas heldigvis.
0: Det tror jeg er sådan en meget iboende del soldater, men i hvert fald også kammerundsfolk. Ja. <clears throat> men man kunne ikke skyde skarpt på Bornholm?
1: Nej, man kunne godt skyde noget på øh, men, men ikke rigtigt. Øh, og det betød, at man var nødt til at tage til, til Oksbøl. Øh, og øh, man tog til Oksbøl to gange om året. Og det holdt faktisk helt ved. Også da jeg var både næstkommanderende chef for Eskanderolen, var vi på Bornholm. Øh, to gange om året. Øh, og da jeg var der, der havde man en periode, hvor vi lånte vogne i Jylland, den, den ene gang vi overskydede, og så havde vi vores egen vogne med den anden gang. Og det er, øh, det er helt nødvendigt, at man kommer over og prøver at skyde på nogle realistiske afstande. Jeg tror på Rækhammer. Jeg ved ikke, om det er meget mere end 5 600 meter, man kan skyde. Da jeg var der, der skød vi så også mod sømål. Øh, det er ikke hvor mange hvor mange kammervognsæskonomer der skulle over med. Det var faktisk ret realistisk for os, fordi vi skulle i virkeligheden, hvis vi blev invaderet på Bornholm, øh, så ville nogle af de køretøjer vi skulle skyde mod, de komme jo sejlende ind. Øh, så vi skød også ned på Rakhammer, hvor så et af Søverens kutter kom sejlende øh, med, et, øh, med et slæbemål, øh, der så lå øh, ja, 500-600 meter, meter ude i vandet. Jeg kan huske, når vi talte med kutteren, ham der kom sejlen, han sagde, nu er det altså mig, der er kutteren, og ikke målet. Og så kom der 500 meter efter ham. I en wire kom der så et slæbmål. Og det var egentlig ret realistisk. Det var jo kammervånsskiver, der lå ude på vand. Og det tror jeg ikke, der er ret mange andre eskaloner, der har øvet. Men det gjorde vi. Og det var enormt det var spændende, og med god effekt. Hvad jeg
0: det kan være, at man skal tage ind før det igen. I hvert fald at prøve at se, om det kan lade sig give sig også med 2A7'erne.
1: Jeg vil sige, at det der med Oxbøl, der har også en meget sjov historie, der er, hvor jeg var, var næstkommanderende. Fordi vi, når vi skulle til, til Jylland, så tog vi jo Borgholm på Altså det var den eneste måde. Vi havde en særfærge, og så gør vi hele kampgruppen med kamphorgen, og hele ombord på færgen, og så sagde vi til København. Og den lagde jo til inde ved Kvesthusbroen, altså lige derinde, hvor det Kongetaler ligger i dag. Sankt i plads. Og så kørte vi jo derfra Øh, gennem byen, øh, med julekørtøjerne, og kørte til Aarhusbøl. Men kampvognene, vi kørte ud til Godstbanegården, hvor vi så blev læst på jernbanvognen, og så kørte til Aarhusbøl. Og der var altid med militærpolitiske korte, da vi kørte i kolotten der. Så var der en, en gang, hvor vi kom tilbage til København, og vi skulle køre ned til færgen. Vi stod der kl. 6, 5, om morgenen, og færgen skulle gå kl. 9, øh, og vi holdt ude på Godstbanegården, og der var ikke noget militærpoliti. Øh, og så ringede vi til dem og øh, det havde de den, den havde de altså Det var glippet i deres planlægning øh, og så kiggede jeg eskadronchefen på os og så sagde han øh, ja men vi er jo nødt til at komme til færden så nu er jeg betragtet som t- 12 enkeltkørende lastvogne af 26 ton god tur. og så kiggede vi sådan lidt omkring og nogen der kender vejen så sagde jeg, jeg kender vejen Jamen, så kører jeg for øh, os og, og vi kunne ikke lade være med at have kanonen fremad da vi kørte altså, og så kørte vi gennem københavn Øh, sådan halv syv om morgenen, øh, og se folk, der stod på gaden, at vi pludselig kom rullende sådan rullende 12 kramvogne gennem København, var lidt specielt, og vi kom hele vejen ned forbi Tolbogade, vi er Malenborg, men nu er en arbejdsplads, og jeg kan slet ikke tænke på, hvad de tænkte andet, når de hørte sådan 12 kramvogne kom rullende forbi der om morgenen, øh, og vi var nødt til at køre med det samme, fordi der ellers var vi rent ind i myldertiden, der er altså ikke ved at køre med 12 kramvogne i midlertiden i København.
0: Kørte du den direkte vej, eller fik den ene omvej, måske lige
1: vi rundt det? <laughs> det var meget fristende. Men vi kørte, vi kørte den lige vej, øh, som var fra Gudsbænk og under, så langs med jernbanen i virkeligheden til station, ned af Esklenaden, og så den vej ned. Men det, det var jo helt besøgt, at jeg kørte de der små københavnske gader med, med sin kammervogne.
0: Men så sker der noget stort i 1970'erne, hvor at, øh, M41 så ruller ind af porten.
1: Ja. Yeah. Uh, man kan sige, at m 40 var introduceret allerede i begyndelsen af 60'erne, i, uh, og man begyndte at oprette opklangsenheder i midten af 60'erne. Det havde man så også gjort ved karmersaskadronen på Bondholm i 66, hvor opklaringstelingen kom til karmersaskadronen. Men, men den blev opklaringskampeordet i det meste af landet, og uh, man udfasede M24'erne. Det var man glad for på Bornholm, fordi så fik man lidt ekstra vogne derovre, og fik nogle af de dårlige vogne ud, og der kørte man så med dem helt ind til, helt ind til 70'erne, hvor så M41 kom derover. En helt anden, øh, det lyder jo sjovt i dag, men en meget mere moderne kampvogn, en, øh, en, øh, en, en, en gammel M24. Jeg kan huske, da jeg selv lærte at køre M41, altså der er på vognkursus, så nogle af mine de kørte til Uh, og jeg kan huske, jeg har hørt et af de tidligere afsnit her, hvor, hvor de fortæller netop om, om gearkassen, ham der aldrig kommer op i tredje gear, eller hvor meget det var, uh, ved, altså i terrænet, fordi den, man lå der, og de rode, og det kørte frem og tilbage, og den kørte langsom Så kommer vi ind i m 40, hvor der er automatgear, og der er et styr, altså det er næsten et cykelstyr sådan er det, det er sådan et gammelt man sidder med, uh, og så er det bare fremad, bum, og så kører man. Og man kan godt sige, at de, er sådan, turen for, de kiggede lidt uh, misundeligt over til os. Vi kiggede så lidt mere misundeligt over til dem med løbpartenderne, men det taler vi ikke højt om i det her program. Uh, men, uh, men, men det var meget nemt at køre. Uh, og jeg tror faktisk, at hvis jeg kom ned inden i dag, så kunne jeg stadigvæk finde ud af starten. Altså det er jo sådan nogle ting, det var sådan op her bagved til højre, og så var, så man, og så kørte og så kørte den. Det var et stort fornøjelse. Uh, og så kan man sige, øh, i forhold til i dag, jeg nævnte det tidligere, det her med at skyde. så altså, man var nødt til at sidde med skulderen op ad kanonen for at tage sløret. Det var hydraulisk øh, i siden, så vidt jeg husker. Men, men højdestilling, det var jo, det, det var jo med, med, hånd, med hånden, som er sat der. Og, og når vi, altså, der var jo ikke gyro i. Så når vi skulle køre, lave kørende skydninger, det gjorde vi ikke med skarp, men det gjorde vi jo med, 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 med tårngeværet. Og det var fuldstændig, man var jo smadret i sin venstre arm, for man sagde og at dreje det, der håndtag op og ned. Ikke? Og hver gang man havde fået sigtet, så røg man ned i et hul, og så skulle man dreje den anden vej. Det var simpelthen bare, det kunne man ikke. Jo, hvis det var helt planet vej, man kørte på, ikke? eller spor, man kørte på, så kunne man godt. Ellers fik man i hvert fald venstre arm rigtig, rigtig meget. Så det var jo en kampvogn, der skulle holde stille nogle skud, og det var den helt store svaghed.
0: M24 Tjærfin, den har lige en sidste opgave, inden den bliver udfaset. hos Hvad var det?
1: Ja, det var, fordi, nu var det jo en, en kammervogn, der skulle udfaces. Øh, så den, øh, man havde en gård, der skulle ryves ned. Så man sendte kammervognen ud og prøvede at se, om man kunne lægge øh, den her gård ned. Og det kunne man så. Øh, det fortælles at man jo huskede selvfølgelig at tjekke, at der var, ikke var nogen kælder under huset. Øh, det havde været lidt dærligt, hvis man ville komme ind og røde en kælder med en kammervogn. Jeg vil meget gerne fortælle en lille sjov historie med det også, fordi da jeg var chef... Der, der lavede vi det samme med M41. I den sidste tid, inden den skulle over modificeres, der fik vi en villa ude i det sydlige, Bonho- øh, sydlige Røgne. Øh, fordi vi havde talt om, øh, kan man indrette et, øh, et parcelhus til forsvar for kampvogn. Og hvordan gør man det? Øh, og det gjorde vi så. Og der lavede vi det samme. Der satte vi dog nogle træstammer foran øh, på kampevognen, og så tårn på tværs, for at se, hvor let man kunne, hvor svært det var i virkeligheden. Vi har set mange krigsfilm, hvor kampevognen bare kører igennem alt, og så var det bare sådan lidt, kan man det? Øh, og det bliver man nødt til at finde ud af. Øh, så det gjorde vi. Det kunne man godt. Sådan en, en dobbeltmur, tremur, træstensmur, den kan man også altså godt, meget nemt lægge ned med en 41 det gjorde vi så. Og så indrettede vi huset til forsvar øh, for kampvogn Jeg jo godt se, at der var ikke meget fremtid i det der. Men det var et stillingsområde inde i, kamp, inde i et hus, hvor vi kunne vi holde inden, og så fjernede vi mursten, så kanonen kunne køre. Kanonen var selvfølgelig uden for huset, og vi kunne se med sigtet Det var også meget sjovt.
0: Det lyder ikke kampvognsagtigt
1: det, det der. Det er helt vindegat. <laughs> så det er rigtig kampvognsagtigt Det er, der var det. <laughs>
0: Øh, samtidig med M41'en ruller ind, der begynder man også at indfase et stable belt. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
1: Ja, man prøvede, og, 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 og der var, på det tidspunkt var der en, øh, det var den sidste chef, der i virkeligheden kom udefra, han kom fra Gardos Argumentet, Indtil der var alle chefer kommet fra jyske Dagoneregiment, eller fra Gardos Argumentet, og han tog nogle af traditionerne med fra Gardos Argumentet, nemlig stable belt. Det er jo vi kender som regimentsbælte i dag, men det har gardossar det jo haft i uendelige tider, fordi det er, jo, det er jo den jord, der sidder under saden øh, og holder saden fast. Øh. Og det er jo traditionen bag den. Det fik vi så også på Bornholm. Et bælte, der på nogle områder minder lidt om øh, det, som Gardossar'ne havde øh, i midten. En, jeg tror, at har en hvid stribe. Man har en på Bornholm på Garne, for Bornholms Så har man en sort stribe for panseret. Og så er det, så er det blot der, øh, hvor Garadosaren er rød, der er det blot, undskyld, øh, grønt, øh, og det er det, fordi man var den tredje enhed. Og På daværende tidspunkt var ja, første enhed er rød, og anden er, er hvid, og tredje er, er blå, og dengang var, var femte enhed øh, grøn, og derfor valgte man så den grønne farve. Man indførte så også, fordi også inspirerede, øh, er jeg sikker på, for fra garadosar at regimentsmærket blev så forsølvet, øh, fordi man havde opklaring, og opklaringens kørte jo typisk ved jysk darkon og gartos jo med forsølvede mærker, eller forkromede mærker, øh, og det fik man så også på Bornholm. Og så fik man underlaget, øh, man fik under, blev så, så blot. Og historien bag det, det ved jeg så ikke, hvorfor det blev blåt, men det gjorde han. Ja. Man havde jo faktisk også allerede dengang, man fik øh, kan, eller fik øh, 40 derovre, der havde man også, og det gik man med ind til den sidste dag af eskadronen, den blev nedlagt der i, i slut i 90'erne, gik man med en sort klud omkring halsen. Altså når man havde en narnesræs på, så havde man ikke slips på, så havde man den her sort klud, og det, jeg, det er der også andre regimenter der har andre farver. Man havde den sorte klud, og det var jo i virkeligheden det her støvtørklæde, man satte op. Det symboliserede det her støvtørklæde, man tog op omkring øh, munden, øh, når man kørte kamvogn øh, for ikke at få støvet ind. Og det ser vi jo også... Øh, alle, der kører i Afghanistan, altså, der kører man jo ingen steder i panser og uden man har et støvtørklæde. Styr- nu er det sandfaret, men det var altså sort. Og den sorte klud har man så også vedligeholdt og holdt ved hele tiden.
0: Og det er jo lidt sjovt, fordi jeg kan også læse mig til, at når man så har det her stable belt, så begynder man også at, at, trykke, eller hvad hedder det, at sætte jakken ned i bukserne, sådan, så man kunne se det her stable belt. Og det var da også sådan lidt en trend på et tidspunkt. Altså i, ved kamptropperne også, at man satte Sæt uniformen ned i bukserne. Jeg tror ikke, det var for at vise et stable belt, men det var nok bare for at se det gjort ud, så det. men altså, at der er sådan en... Der, der var faktisk en grund til det engang, at man gjorde det.
1: Ja, det jeg tror også, man gjorde det ved husarerne, ja, det skal jeg ikke kunne sige, men vi gjorde det ved, hos os. Der, på et tidspunkt brugte man også, og der, 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 altså, det så ikke særlig pænt ud, der tog man også M69-jakken ned i 69 bukserne og så havde man stable beltet på. Uh, jeg kan bare sige, at det holdt mig op med igen, og det var rigtig klogt, for det så helt forfærdeligt ud. Altså, alle så små og ud, og sådan noget, det var helt forfærdeligt. Øh, men øh, man gik med M66-uniformen, øh, som den hed, der gik man med jakken ned i, i bukserne, og så havde man stablebæltet på jo, der hvor man nu har stablebæltet. Det lignede lidt, i virkeligheden karmålstragt, øh, med et stablebælt på, øh, når man gik der, øh, på dem af øh, soldaterne, der var pænt bygget. Uh, jeg vil bare nødt til at sige, at nogle af dem, der var lidt buttede, uh, ja, måske selv en af dem, uh, der så det ikke særlig kønt ud, fordi der jak, den der jakke, den sne sig jo stille og roligt op i de der bukser, og det kom til at se forfærdeligt ud. Men, men, uh, men det var i virkeligheden, så man kunne vise sit uh, stablebæl, uh, fordi det var man enormt stolt af. Og, uh, og, og det var vi også. Altså, vi gik ingen steder ud, vi det med.
0: Så i uh, oktober 1980, så får man igen tilgang af en ny kampagne.
1: Det har du ret i. Og det, det er i virkeligheden ikke til Bornholm der går. Under, fordi det er en eskadron øh, af 12 Centurion panserjæger. Og panserjæger, det var den med 84 mm kanon. Øh, de kom over til Bornholm og blev opmagasineret Og jeg har aldrig set dem køre. Øh, det var en ren mobiliseringsenhed. Øh, og... Øh, nu da jeg sad og kiggede lidt i mine papirer, inden vi skulle snakke sammen, så sad jeg at finde ud af, hvornår den forsvandt igen deroverfra, og må den være forsvundet derfra igen øh, i 90'erne.
0: eller så står de der endnu det sted Jeg sted. Ja, der står de <laughs> der
1: endnu. Ja. Hmm. Okay, jeg ved, hvor garagen er i hvert fald. Det kan være, at jeg skal tage over og kigge. Men, øh, men vi så meget det køre, øh, fordi de måtte jo heller ikke køre på offentlig vej. Øh, og det vil sige, besætningen kom... I, jeg kan huske, at de har været mobiliseret, hvor de kørte lidt ned på rækrammer. Og det er jo altså et område på halvanden gange to kilometer og sådan. Noget, og mere kørte de ikke. Så, så det var ikke rigtigt. Jeg tror lidt, man kan sige, at det var nogen, der er blevet til os på Sjælland, og så har man sagt, hvad vi kan gøre ved dem, og så vi ser dem til Bornholm. Så Og så sikkert glæde af den der. Men det var ikke noget, det var ikke noget, der prægede os, om så skal sige.
0: Som, som herreenhed, så undergår man jo en, en TIGA-inspektion, en tjenestegrenseinspektion af kamptropperne, øh, og Bornholmerne har altid klaret det rigtig flot. Og det virker egentlig til, når man læser tilbage, at det generelt var gode soldater. Altså, hvad var det for en type enhed, og hvad var det, der gjorde, at, at det blev så godt?
1: En af årsagerne var, at soldaterne kom, ligesom uddannelsen tidligere, overfra. Der er selvfølgelig en masse gode bornholmere, der var soldater, men... men det, er rigtig mange af soldaterne kom fra Sjælland, gjorde jo, at man i ugens løb, når man var der, så var man der jo. Man tog ikke hjem om aftenen, og det vil sige, at folk var meget, også i nogle af de stående enheder, så boede man på kasernen. Og det vil sige, at man fik et helt uh, særligt uh, kammeratskab. Jeg er også 100% sikker på, at beliggenheden bag jerntæmmet betød os altså også noget. Altså, vi var, vi var rigtig skarpe i, uh, i vores hverdag. Vi havde dengang noget, der hed Alarm Orange, eller Alarm Scarlet. Og øh, hvis der lød sådan en alarm, øh, så skulle vi på, på, jeg tror det var Scarlet, der skulle vi møde ind på kasernen straks, pakke alt, og så havde vi et område, vi skulle køre ud i. Og det havde vi også med Alarm Orange, der havde vi lidt længere tid, eller også for når er Men 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 øh, øh, Og det kan jeg huske, vi øvede. Øh, sådan en alarm, der pludselig går en fredag, hvor soldaterne øh, måske ikke engang er på øen. Øh, måske er nogen anden på vej hjem. Øh, nogen sidder på værtshus. Øh, så får vi bare hævet alle folk ind. Og vi var altid lynhurtige af sted. Jeg tror, vi skulle rulle, når vi havde... Du må ikke holde mig fast på tallet, men, men noget med, når 50 procent af personalet var mødt ind, og vi kunne flytte... Så galt det galt jo simpelthen om at få Madrid væk fra Kaserne øh, og ud og ligge øh, på øen. Og det var selvfølgelig fordi, man var bange for luftbomberne og sådan noget, hvis der kom et angreb øh, på øen. Øh, så på den måde øvede vi os, øh, og jeg synes også, vi følte os, øh, vi følte os ret skarpe. Øh, men, men, men det, at vi lå bag og det, at vi øh, vidste jo også, at hvis krigen kom, så var vi alene. Vi var kun os. Uh, der var jo ikke, der var ikke forstærkninger til Bornholm, uh, hvis krigen pludselig kom, uh, så skulle vi kæmpe for Bornholm, uh, og det, det tror jeg betød rigtig meget, det der, man ligger isoleret, man ligger for sig selv, uh, og jeg kan også huske mange øvelser hvor Bornholmsværingen, hvor vi kom til Sjælland, uh, på Sjællandsøvelser, hvor jeg også... Uh, både under de øvelser og efterfølgende, har hørt meget stor respekt om, om det, vores hvor soldatermæssige kunne. Altså, vi øvede igen og igen og igen og igen og igen, og igen øh, for at gøre det bedst muligt. Så... Der har jeg en meget sjov historie fra fra, fra inspektionen vi havde i februar 84. Og jeg kom til eskadronen i januar 84. så jeg var fuldstændig totalt blank. Øh, Premier London, der er stadigvæk prøvede at finde ud af, hvordan skulle hvor jeg skulle køre og ikke sige de forkerte ting. Uh, og så under denne her inspektion, så kommer den afkundte i Felt Hansen, for det er der nogle af de ældre, der kan huske ham. Han kommer så hen til chefen, uh, nej, han kommer hen til mig, og jeg er jo næstkommanderende og er ansvarlig for logistikken, og så siger han, nu vil han gerne se mig eskadronen inden for de næste uh, 6 timer, køre igennem et vartningsområde. Jeg kiggede på obersten og sagde, at det skal jeg sørge for. Og så kørte han igen, så kiggede jeg rundt på mine go forhold. Så sagde jeg, hvad fanden er et vartningsområde? Øh, Nå, det vidste de godt. Øh, så, sagde, og så sagde en af mine navkundige så sagde han til ham, hvad, du skal bare kalde op på nettet her om lidt, så skal du, det tror, det passer med klokken, det er det. Så ringer du op, og så siger du det her. Øh, Bjarne 45, et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det bare Og det kalder jeg så op, øh, 9,0 blå blålålå, tidspunkt, det der. Så kom det bare ind fra dem, 1-5 slut, 25 5 slut, 35 5 slut, 45 5 slut. Kom bare helt vejen igennem, og så sagde han, nu skal du bare se, hvad der sker. Og så kørte kør med mig, og så kører vi ned det var op ved Ry, og så kører vi ind, og så skete der, det kørte fuldstændig af sig selv. Og det viser at Skadonen havde trænet det der i efteråret en masse gange. Så først kom der to karmusdelinger, to der afsikrede området, Så kom den tredje delen kørte ind i området. Så kom, øh, og der var forsynningsvoldiholdelsen kørt ind. De kørte ind, de blev fyldt op med, med benzin og fik skiftet pære og hvad det ellers skulle. Og så kørte den ene deling ud aften afløste den anden. Og det kørte bare fuldstændig. Og i løbet af øh, 35-40 minutter... Så var alle kampvogne, det var ny den nye alt var skiftet, alt var klar, og vi var tilbage i krigen. Øh, og, og, og jeg stod bare og kiggede på det der. Jeg havde jo ikke noget styr på, noget som helst. Øh, det havde mine fantastiske folk. Og så kiggede, da, da vi var, så sad øh, til sidst, øvelse var slut, og Tiger sad, og så, så sagde han ja. Og øh, i sin tilbagemelding, så sagde han ja, og det er jo så fantastisk, når vi er på Bornholm. Der er altid, her kan man tingene. Og jeg vil sige, at jeg har mange gange bedt om et varendsområde. Jeg har aldrig set så effektivt et. Og det må jeg sige til næstkommanderende. Det har du simpelthen indøvet rigtig godt. Øh, og, og stor, stor ros til dig. Jeg sad så og nikkede. Så kiggede jeg over på mine scenicenter fra min forstyrret sådan som, som nækkede til hinanden. Så der kunne jeg godt mærke, at der, der skyldte jeg lidt. Øh, så. På en efterfølgende tiga der øh, besluttede vi, at vi vil vi bruge signalflag. Og det vidste vi, at Fæld Hansen havde sådan en, vi skulle kunne bruge signalflagene, hvis radioen nu ikke virkede. Og der havde vi sådan en angreb, og vi vidste, at han stod og kiggede på os. Og så brugte vi signalflag og, øh, og kørte med de signalflag, og der var han også bagefter. Det var fuldstændig fantastisk, og det var dejligt at se Bornholmeren igen. Fæld Hansen var jo selv Holmer Det var dejligt. Det var ikke andre, der øvede signalflag. Det var så og så godt. Hvad han jo ikke vidste, det var, at vi kørte det hele på radioen i siden af. Så, så vi stod bare med de der flag. Det bedste vi kunne. Men det var også bare, altså, det var lidt for sjovt. Men vi fik god karakterer. Jeg vil ikke sige, at vi snød. Vi var som kammer, vi var kække.
0: Hvordan har tiden på Bornholm formet dig som soldat, og som mennesker og som officer?
1: Det er jo, når man kommer fra... Jeg var mand ved et par regimenter, men når man kommer ud som officer, så er det første, det første sted, man kommer, det betyder rigtig meget. Jeg havde den første chef, jeg fik, Oveni, at jeg var helt ny, som min første chef, han var indimellem øh, syg og, og var der ikke. Og på nogle øvelser må jeg så kører som chef også. Øh, og det, det gør, at man bliver, man bliver meget voksen. Man, man leder hjælp, hvad skal man sige. Altså mine ledelsesmæssige kompetencer er den grad udsprunget af den tid, jeg havde i karmatiskeloven. Jeg synes, det er enormt vigtigt at lytte til folk, at lytte til mine medarbejdere. Øh, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man kommunikerer ærligt. Ikke kommunikerer, man kommunikerer ærligt jeg siger både det, der er godt og skidt. Det var også nogle af de ting, jeg lærte. Så jeg vil sige, at på den måde øh, har det formet mig meget på den, på den ledelsesmæssige område. Øh, og det har jeg haft stor glæde af. Uanset om jeg har været chef for Livgarden, eller jeg har siddet som sagsbehandler i forholdsministeriet, eller hvad, hvor jeg nu har været. Så jeg vil sige, at der har det virkelig øh, præget mig. den ledelsesmæssige Det at få det enormt stort ansvar øh, som helt ung, som 23 år Øh, og så komme ud til så professionel en enhed. Det var fuldstændig fantastisk. Må jeg fortælle et par sjove historier?
0: Ikke bare må, du skal.
1: men en af de ting, øh, jeg, jeg tror også, jeg er en af de få, eller en af de få eskadroner i Danmark, der har bjerget et øh, fly. Øh, og øh, det var tilbage i, øh, i januar måned øh, 85, hvor et DC-8 fra Størling var landet i Rønne Lufthavn, men var kørt ud over landingsbanen, fordi der var, der var for meget sne. Dengang arrangerede man en charterrejse for Bornholm, så det var et, øh, der kom så et fly over, og så fyldte man det op med Bornholmer, og så fløj man direkte til Gran Canaria, eller hvor man nu fløj hen. Det her fly, det var kørt ud over landingsbanen, så ringer man til os, og, 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 og folk havde været derude med deres bjergelsvogn, de kunne ikke gøre noget. Og så ringede de til os, om vi kunne hjælpe. Og så jeg, det, det kan vi da prøve. Øh, og så kald, ringede jeg op, og så fik jeg samlet øh, fire besætninger. Og så kørte vi fra, øh, og der lå jo sindssygt meget sne, så vi kørte fra, fra kasernen og så ud til lufthavnen. Øh, og der, vi kørte jo ikke af vejene, vi kørte over markerne. Det bedste vi kunne, hvor der ikke lå for meget sne, øh, og da vi kom derud, så var det øh, fuldstændig den her føling, øh, at nu kom kavaleriet, øh, i øvrigt den samme følelse, som når kampevogne ellers kommer ud i krigen. Altså når man som infanterisk ligger der, og det hele er bare noget skidt, så kan man bare høre den der rummen nu kommer kampevognen, så vemen okay, vi vinder den her krig. Uh, og det var lidt den samme følelse, da vi kom derud. Vi kom ud, og der stod det her meget store fly, og uh, så så øh, fjernede man hydraulikken ved hjulene, og så sagde man, at ja, den eneste måde, vi gør det på, der er, at vi slår en wire om, om landingsstedet på den her, og så bare en kramvogn, og så holder der to kamvogne i forlængelse af hinanden på hver side. Øh, og vi monterede det hele og gjorde klar, og, øh, og det sneede jo, og, og, og så skulle vi jo så tage trække, og der var så de fire kører i, og så stod jeg som ene kommandør og, le, og styrede alle fire biler på en gang. Altså, jeg stod jo i lugen og kiggede sådan lige ind på siden af flyet, og, og, og tre meter bag ved mig var vingen. Øh, og så sagde jeg, lige om vi kørte, så gik jeg ned og sagde, at jeg skal lige have samlet alt her. Inden jeg nu trækker, hvem har ansvaret? Fordi hvis jeg trækker understillet af den der <laughs> DC-order, så, så, så er der altså ikke meget der betaler. Eller hvis jeg glider ind i siden på den, så er det ikke meget der betaler. Og, og så stod Falk der og sagde nej, det er os, det er os der har ansvaret, det er os, der har tilkaldt ja. Og det var fint, at jeg kiggede rundt, og det har vi alle sammen hørt, og det, er vi enige om, ja. det var vi enige om. Og så gik jeg op, og så sagde jeg til kørende øh, ved hold det så strammede vi vejen, og så sagde jeg, kør øh, klar til langsomt fremad. Så fordi der var is på, på landsbanen så stod de bare fedtet med bælterne, fordi de har puder, så der skete ikke rigtig noget. Men det viste sig i virkeligheden at være rigtig godt, for lige så stille og roligt, begyndt flyde, og, og fik vi trukket Fordi vi trak sig, så med stor kraft, men med meget blidt, så fik vi lige stille og roligt flyet trukket op, og så kom det op, så glidte det op på landingsbanen, Og folk stod og jublede, og det var fantastisk. Og jeg synes, det var, at jeg sad køre klar til langsomt, langsomt langsom og stop. Hvis jeg ikke havde tænkt på, det var jo, at der var ikke nogen bremse på det her fly. Så det fortsatte jo med at køre, og da jeg kiggede bagud, så kunne jeg godt se den her vinge, der var fire meter frem og før, det var så pludselig to meter fremme. Så må jeg bare sige, køre, klar til langsomt fremad. Og så må vi simpelthen køre langsomt fremad med slappe wire, for vi hang jo fast i flyet, indtil flyet stoppede. Da det så stoppede, øh, så slappede det, og så spændte vi bagefter en kamvogn, øh, og en bjergensvogn foran flyet, og faktisk fik det trukket op på plads. Og øh, dagen efter kom de over og målte det hele igennem, og fløjte til Kastrup, og to dage efter var det rutfart igen. De sagde, at det er fuldstændig det sker ingen steder i, i luftfarten. Men det er en ret speciel opgave, som, som, som kammerhedsmand at få at trække fly øh, fri. Vi havde senere samme år, der havde vi besøg af Livgarden øh, på Bornholm. Og Der var jeg jo Bornholms dragon, og ikke Livgarden, hvad jeg blev senere. Øh, så dem havde vi jo øh, vores helt klare mening om, ligesom alle andre har, indtil man har været i og finde ud af, hvad der er. Øh, og øh, der havde vi et par uh, interessante episoder. Uh, den første uh, uge, der var det sådan, at uh, der holdt jeg uh, med min NK-vogn uh, et stykke uh, fra Nexø, hvor Livgarden skulle bryde ud fra, og Bånsfæren lå ligesom i en, i en cirkel rundt om. Og flyvåbnet var med på øvelsen. Uh, der kom så to fly, og jeg stod sådan oppe og kunne kigge nedover, Først kommer de to fly ind og markerer sådan, at de skyder mod vores kampvogn, Drejer jeg væk og flyver ud igen. Så kommer de ind anden gang. Og da de så kommer ind anden gang, så siger min kører til mig, det der har jeg aldrig set ildmarkering fra et fly. Så det ikke ud som det skød, så siger jeg: det er skød. Det er så fuldstændig sådan ud. Det, det er ret imponerende, at man kan lave det. Og så kort efter lød det over radioen, øh 9-0, har der været et stort færdselsuheld, er der nogen, der ved noget, er der sket noget, et eller andet. Man vidste ikke, hvad det var, fordi der havde været det her store brag. Og så kan jeg huske, så kom før 2 ind og sagde, øh, 6-5, her er jeg. 2-5, jeg er lige blevet beskudt af fændig fly. Så siger 65 ja ja, det, det, ja ja, det er kun reelle meldinger, det er kun reelle meldinger. Så kom 2, så kom han ind igen. 6-5 her, 2-5, en reel maning. Jeg er lige blevet beskudt af drakkenfly. De har heldigvis ikke ramt os. Og øh, drakkenflyet nåede har skyde 18 huller. Øh, de siger, det var en første golfbane, men det skød 18 huller øh, af de her 30 mm uranium øh, øh, baseret øh, øh, hvad hedder det, granater. Så den var man også ude for at finde bagefter jo. Øh, for det var jo ikke rart at have sådan nogle granater eller nogle liggende ude i bundmandens jord. Og de ramte en meter en kampvogn. Øh, og havde de ramt kampvogn, så var den besætning jo død. Øh, og lige ved siden af, der holdt øh, næstkommanderende Bornholz øh, i sin øh, GD. Øh, og han havde en opspringer i bunden af sin en GD. Han var også... Øh, da vi senere kom op til befæringsudgivelse, der der vores baljonschef, han prøvede sådan at dyste lidt ned. Jamen, det var nok ikke så alvorligt. Så, det var nok ikke så alvorligt. Så kom næste der deroppe i, i, i Messevognen der. Han var fuldstændig kridvid i hovedet. Så det var ganske alvorligt. Øh, selvfølgelig var det det. Øh, jeg kom senere på kursus med ham, der var eskadronchef, øh, for de her drakken. Og øh, det fik vi mange gode snakker om, hvorfor det var sket. Det var Og med det fejl. mener
0: du, at du rent faktisk fik en masse øl, fordi det skyldte han, eller hvad?
1: Han skyldte han. Hver gang jeg møder ham, så, for, hver gang møder ham, så skal vi drikke øl. Så, ej, det var, det var. det var en meget speciel oplevelse. Øh. Senere på øvelsen, ugen efter, der var det sådan, at der havde man vendt øh, det om. Der var det, det Båns Værn, der skulle angribe, og Livgarden skulle så køre en henholdende kamp henover over øh, Nordbornholm. Og den øh, bataljon fra Livgarden, Uh, skulle, så, skulle jeg så være underlagt som for De var ikke vant til at køre med kampevogn, så de skulle have mig uh, tildelt. Og der uh, lå vi så, og vi, uh, det var dengang, man førte krig for kampvogn, Der, og Når det blev mørkt, så kørte man jo ind, så kunne man jo ikke arbejde. Så måtte man ind og holde stille, ikke noget med at arbejde hele døgnet, ind og, og slappe af og sove. Så da det blev mørkt, så kørte vi op uh, på Nordbornholm og fandt et godt bredskedsområde lå der. Og øh, om morgenen sad vi så i, øh, i mæsvognen, og der havde vi selvfølgelig kunne vi høre radiokorrespondenten. Øh, og vi kunne godt høre, at, at de der, vi var underlagt, de gardere der, de, de kom, de kom så set mere og mere tæt på os. Og så kunne vi godt se, at nu, 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 nu var det, nu, nu. der var noget, der på, at de havde glemt os. Så jeg kaldte op, og så sagde jeg, syv her er fem, fem. Jeg melder mig jo klar på nettet. Og så kunne man bare høre sådan en tanke. Øh, øh, her er jo egne, hvor hurtigt kan de være klar? Og jeg svarede selvfølgelig, ja, cirka minutter. Øh, fordi jeg havde jo en timesberedskab. Og så kom han op, så kunne man høre, at han havde en tankepause. så kom han op og sagde, øh, fem, fem her, syv egne kunne de gøre det lidt hurtigere? <laughs> og så var det syv nejne slut. Og så sad jeg med et sammen med min dængsfører, så kiggede vi rundt, og så grinede lidt. Og så sagde vi, Øh, her er 5-5. Ah, 0-5 minutter. Og så kommer man høre glæden i den anden ende. Og så kom vi ud, og så indgik vi i kampen, og hjalp dem ganske gevaldigt.
0: Da du så er færdig som, som næstkommanderende, så får du et helt særligt lift.
1: Ja, det gør jeg. Det var, det var sådan, mens jeg var næstkommanderende, der var kom øh, tiden, hvor vi skulle have malet vores kammervogne i øh, camouflage. Indtil da, der var de jo grønne. Kort efter, der var kommet, blev besluttet. Her hvor de skulle male sorte hjørnerne, øh, ligesom alle andre køretøjer. Og der fik vi de her bemagende schemaer. Og når man sidder med syv øh, så er der otte forskellige meninger om det der. Øh, og de mente jo alle sammen, at man burde gøre, ligesom amerikanere, eller tyskere, eller svenskere, eller hvad vi er og så på et tidspunkt, så må jeg bare sige, jeg hører, hvad jeg siger. Men de her kammer, de skal males sådan som det danske forsvar vil have malet. Så Og den diskussion er ikke længere. Og hvis det stod til mig, så skulle det altså være lysrød, siger jeg så. Bare for at være sjov. Og, og, og det, det, ja, øh, det er der, hvor man nogle gange skal tænke sig om, hvad man siger, fordi da jeg, og det var så halvandet år senere, at jeg skulle afgå. Øh, der blev jeg hentet på min bogpæl, og så kørte vi, op til min chefer på vejen. Så mødte vi så den her kampevogn, som de har malet lysrød. Øh, med en stor højtaler på siden, der spillede øh, to melodier hele tiden. Øh, dels Pink Panther, og derefter temaet fra Kældeshelte. Øh, så kørte vi op til min chef i Hasle Og fik morgenmad. Og så kørte jeg, i, øh, ja, så kørte jeg den så tilbage til, til kasernen. Øh, og jeg tænkte, uh, man er vel for fanden drago, uh, så jeg ved godt, at uh, vi må ikke køre ind af hovedvagten, fordi så ødelægger vi vejene, men nu er det min sidste dag, så fuck det. Uh, undskyld med et udtryk. Så da vi kom til kasernen, så sagde jeg til kører, at vi skal gennem hovedvagten. nej <coughs> det må vi ikke, så sagde jeg. Det må vi. Jeg bestemmer jer i dag. Og så kører vi igennem hovedvagten uh, på kasernen, ellers er der jo sådan altid en baggang til de pansrede køretøjer. Så kørte vi igennem hovedvagten. Og øh, mens vi kørte igennem, øh, dem, der sad i hovedvakken, jeg vil sige, de kiggede helt lidt ud. Men jeg havde selvfølgelig min sabel med, så jeg hilste med sabel på god dragonvis, når jeg kørte igennem, og så kørte vi ellers igennem øh, kasernen, alle de steder, hvor vi ikke måtte. Det kunne jeg ikke lade med. Mig. Ja, det var ikke så godt, men, men det var sjovt. <laughs>
0: Til sidst i jubilæumsskriftet så skriver du, «Kampbogen M41, som er bygget i 1950-1953, skal modificeres.» Den elektroniske udvikling er ved at løbe fra vores nuværende vogne. Derfor vil de fra efteråret 85 blive modificeret. Samtidig hermed håber eskadronen, at det vil lykkes for Bornholms værn at få bevilget et nyt garageanlæg til os, således at vi ikke fremover skal have til huse til fem forskellige steder på kasernen. At det alene er materiallet, der trænger til udskiftning, har eskadronen og Bornholms værn tydeligt bevist de sidste år. Altså, man siger, det lyder jo ret bekendt, ikke? Det er jo interessant nok selv sammen udviklingen, der er i gang i de her år. Hvor meget af den udvikling nåede du at være med til, mens du var på øen?
1: Da jeg kom tilbage, øh, det var jo, mens jeg var kommanderende, jeg skrev det her, da jeg kom tilbage og blev chef, der havde vi fået garagerne, øh, og vi havde også fået de ombyggede øh, kampvogne. Så på den måde skete der en fremgang. Øh, for indtil da, der havde kampevogne jo holdt bare under en øh, i regn og rusk. Øh, ligegyldigt hvad været var, var vi oppe, og vi holdt på kampevogne, og det, de siger, altså, det, det er jo ikke tilfredsstillende forhold. Så heldigvis havde vi fået garagerne. Og, og vi fik jo også den nye kampvogn. Og der er også en meget sjov historie med den. Fordi vi kørte jo med de gamle M41. Vi vidste godt, at m vi havde i Danmark, var forskellige. De var, jeg, jeg tror vi talte, at der var, de var fra tre forskellige fabrikker i USA. Og det vidste vi, fordi de kunne have, det var forskellige hvor mange granater de kunne have. Jeg, jeg kan ikke huske det præcis, men jeg tror, det var 56 og 62 og 62, så derfor var de, de, var, de var forskellige kampevognene, øh, og det vidste vi alle sammen, og da man skulle modificere dem, sagde vi, det skulle vi være opmærksomme på. Man skal også huske, at de her kampevogne, de er jo ikke massefremstillede, altså de, det er jo håndværksmæssigt, det er jo ligesom biler, der er lavet i 50'erne, de er jo lavet, hver enkelt bil er lavet. Øh, og der kan jeg huske, at under min vudet, min der var vi hos Ferdinand i Odense og se på modificeringen af den. Og der kunne jeg bare se, at, at der, var, der var sådan nogle forbindelsestange til, til sigtemidlet, der gik op. og altså der går sådan nogle stænger inde i, i vognen. Øh, og de var jo lavet individuelt til hver vogn. Og de her stænger, dem havde Ferdinand Schmidt bare pillet ud og sagt, det her det er den øverste stang, der ligger der. Og da jeg stod derovre, så sagde jeg til dem, har I lagt mærke til de stænger der ligger der? Ja, det er den nørste stang. Prøv lige at kigge på dem. Der er ikke to, der er Jeg kunne godt se, at, at værkføreren der, han blev sådan lidt svedig, så sagde de er jo lavet til hver enkelt vogn. Og, 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 og det betød så, at da vi fik vognene tilbage, så strittede det jo fuldstændig i alle retninger. Øh, og når vi skulle skyde, øh, så sigtede vi på noget og ramte et andet sted, fordi de der sigtestænger var nogle andre stænger, der ikke passede til den vogn. Øh, og det var... Øh, så der gik et stykke tid, før vi fik det til at virke, og vi havde, jo, jeg havde fantastiske mekanikere på Bornholm. Fuldstændig f- fænomenale mekanikere. Og de fik det selvfølgelig også til at virke. Øh, men det var nogle gange sådan noget med sølvpapir til at holde PSGO'et lidt. Hvis vi nu lægger lidt sølvpapir under det her PSGO og hæver det 2 mm. Så passede den nok bedre, når vi skal skyde sådan noget. Altså det var sådan, vi fik det tilpasset. Øh, og til sidst blev det rigtig fint. Der var også et problem med den motor øh, og gearkasse, vi fik. Der var Den forbindsstang, der var der. Øh, det var en ny dieselmotor, og så var, det en, så var det en transmission. Jeg tror, jeg kan ikke huske, øh, om det var en gammel transmission, og motoren var fra Bradleyen og sådan noget. Det, var, det var sådan noget, man havde bygget sammen, som man jo gør i Danmark. Og forbindelsestangen der, den gik, hvis man bare accelererede lidt, så knækkede den. Og det fandt vi ud af, det var de stænger, den var leveret med. Øh, så på et eller andet tidspunkt, så sagde vi, nu accelererer vi med alle kampevognene. Så knækkede alle stængerne øh, sådan i løbet af nogle måneder. Så fik der nye forbindelsestænger i, og så virkede det. Så der var sådan et stykke tid, inden man fik det hele til at virke. Øh, det var jo sådan en rigtig discount. Øh, man kan sige helt op i 90'erne, en kampevogn, der er nødt til at holde stille for at den kan skyde, altså det er jo ikke godt nok. Øh, men men, men øh, det var bedre end, øh, end ingenting. Øh, øh, og så, ja, så holdt den jo i virkeligheden 10 år, så blev den udfaset der i slutningen af 90'erne. Og Bornholmsverden blev jo nedlagt der i, i 2000 ved forlid. Hvor man i øvrigt også oplevede noget sjovt på Bornholm, som jeg synes er enormt vigtigt, det er den forsvarsvilje, der er på Bornholm. Når vi kørte med kampvogne, Vi kørte jo på offentlig vej. Vi kørte jo overalt alt på øen. Øh, når det var frost, så kørte vi på markerne. Vi kørte overalt. Vi fik aldrig klager. Men vi tænkte os også om, når vi, hvad vi gjorde. Vi kørte jo ikke dumt. Men det betød, at vores køre var jo sindssygt godt trænet, så kan det godt være i en lang periode, man har kørt handle og man har, kun har kørt på offentlig vej, men de var vant til at køre. De var vant til at styre deres vogn. De var vant til at køre omkring hjørner med kanonen frem og alle de her ting, som bare tager tid. Og og man kan sige, at hele øen var vores øvelsesplads. Og det var var virkelig en enorm styrke for os. Og og den den opbakning, der var til forsvaret, jeg tror, der var et sted, vi havde sat på gårdet af ham, der bor her, han kan ikke lide os. Så der kørte vi ikke hen. Men ellers så kørte vi over hele øen da man så i da der kom et udkast til forsvarsforlig der i, i 99 i foråret 99 tror jeg det var så protesterede man mod nedlæggelsen af regimentet og der, det, der rejste så sådan en folkestemning og der slog Bornholmerne ring om kasernen det kan stadigvæk vi får horn til at rejse sig på mig der stod 10.000 mennesker det er altså 25 procent af befolkningen og både 40.000 på Bornholm på det tidspunkt cirka 10.000 af dem, de vælger at møde op med fakler og slår ring om kasernen og siger til politikerne over, I skal ikke nedlægge, I svigtede os i 1945, nu skal I ikke svigte os igen. Uh, så I skal, vi skal have, blive ved med at have en kasern uh, Og det viser noget om Altså, Jeg ved ikke, hvor mange uh, jyske eller sjællandske byer, man vil gøre det, uh, men, men det, 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 det var virkelig... Man, det betyder, altså betyder enormt meget. Og så fik man jo så øh, opklarensbalionen fra, øh, fra Gardaussar-regimentet bygget op af de Bornholmske opklarenseskroner og de Gardaussar-opklarenseskroner, og det kører jo super fint derovre i dag. Så der er noget tilbage. Men det er jo kun, det er ikke som det, vi havde, hvor vi havde alle tjenester Nu har man et, et uddannelsessted for nogle super dygtige soldater fra gardaussar Øh, som tager ud øh, jo mange gange i de første missioner øh, tager først ud i missionerne super dygtige soldater men det er jo et uddannelsed det er jo ikke det vi havde en kampgruppe der kunne beskytte Bornholm og så er der selvfølgelig det sags spørgsmål at det er overhovedet nødvendigt i dag det ved jeg ikke det der lige er sket øh, lige nord for Bornholm med Nord Stream 1 og 2 kunne måske nok sige at der var behov for at beskytte Bornholmerne
0: og det bringer mig i virkeligheden til at de de sidste spørgsmål, det er jo at at Bornholm jo endnu engang har indtrådt som kerneterrenge i den sådan en større strategisk sammenhæng. Er der noget i dig der lige trækker for at komme tilbage og være sådan en uh, kerneenhed med med alt det der hører til?
1: Bolle, selvfølgelig er det det. Altså ja, men jeg har, jeg har stor stor respekt for mine egne manglende nævner. Øh, og øh, men altså øh, som jeg fortalte lidt tidligere, jeg var ude at køre en M24 for ikke så lang tid siden. Øh, Uh, og nu siger jeg det højt, ja, jeg har også en M41 fjernstyret i 1-16 derhjemme. Jeg ligger og kører med en gang imellem. Og de opklaringsjeeps, vi havde på Bornholm, den gamle M38 Jeep, sådan en har jeg faktisk også lige købt. Så det trækker det der. Uh, det trækker. Uh, og, og jeg vil give min højre hånd for det, men jeg vil også sige, altså, når jeg ser vores, uh, og det har jeg set i Afghanistan, når jeg ser vores uh, kampvurtsenheder i dag, jeg har selvfølgelig stor veneration for mine egne infanterister fra, fra Livgarden, øh, som jeg synes har gjort et fuldstændig fenomenalt arbejde i de internationale missioner og det har de jo gjort i rammen af, 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 af en samlet her øh, vil jeg jo sige når jeg har set kampvognsdelingerne kamp- som det er det, det tages mange og jeg har mødt derude altid super professionelle og det er jo just reglement der har stillet dem. altid stor respekt for dem og der er stor respekt øh, for det, de kan, og øh, jeg vil kun kunne gå i vejen, hvis jeg steder mig op for en gang for sig ned. Er der nogen, der har noget veteranpanser, så er jeg klar til at køre en tur.
0: Jeg har lige sådan et off-spørgsmål, fordi jeg kan jo sådan høre på dig, at du er jo mega kæk, altså, og har et, altså ved alt det, der ikke står i Chicago, eller hvad skal man sige, at, altså... Hvordan hænger det sammen så med at være ceremonimester, chef i Livgarden? Det, der med, det er jo alt det der det formmæssige, alt det elementerede, alt det sådan det sådan lidt det stive pus. Hvordan, hvordan hænger det sammen med den der beskidt køredragt med dit navn på et eller andet
1: sted? Jamen det er jo meget sjovt, du, fordi det er, jo, det er jo meget, fordi det er noget af det, man tror der. Altså Livgarden er jo øh, en enhed, øh, som... I dag, øh, kan man sige, vores værnepligtige ved Livgarden, i dag, nu siger jeg vores værnepligtige, de fordi det er jo alle, vores værnepligtige alle sammen, altså den uddannelse, de får, inden de går vagt ved palæeren, der er jo nogen, der tror, at de står der som tændsoldater. Altså hvis, gå nu ud og se på den uddannelse, de får. Det er jo politiet, der er med til at øve dem. Øh, øh, de stiller nu en fjerdedel af styrken af backup til Københavns Politi, og de bliver brugt. Øh, når der er noget... Øh, nogle større incidenter i København, så ringer Københavns politi efter dem. Uh, det er deres første... Uh, det er deres kavaleri. Uh, det er, når Livgardens værnpligt kommer. Uh, og, 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 det, uh, og det er sådan den værnpligtige del. Den professionelle del, jeg har set i... Uh, i uh, sendt ud til Afghanistan og Irak, hvor jeg har besøgt dem rigtig mange gange, uh, må jeg bare tage hatten af for. Uh, fordi det er... De skulle lige så kække... Uh, og kække. Nå, kække, det er jo sund fornuft også. Altså lad nu være med at gøre noget dumt, hvis man kan se, at med den søvne fornuft, så skal man gøre den vej, så skal man gøre det. Øh, og jeg vil sige, det er ligesom professionelt. Øh, og det er ikke så stramt. Jeg har mange gange som chef for Livgarden kommet til, til et chefsmøde i Herren, hvor, hvor de andre chefer, eller chef for Herrens operative kommando, som det sagde gang, har sådan kigget ned på mig og sagt, nå, du har ikke fået pusset sko i dag, ha, ha, ha. Og det er jo sådan en eller anden, øh, en eller anden øh, hvad skal jeg sige, fordom. Øh, og, og jeg tror ikke, vi pudser sko med, mere ved livgarden, end ved alle andre steder, eller støvler. Øh, vi vi lige holder vores materiale, ligesom alle andre steder. Øh, når det så er sagt, så kan jeg også godt lide, at tingene er i orden. Og jeg tror at jeg sagde noget af det første, jeg gjorde, da jeg kom til, til Bornholm i sin tid, det var at sige det her, at de ikke måtte have mærker på bilen. Og jeg vil sige, da de så gennemførte deres inspektioner, og fik meget tilfredsstillet. Så fik jeg også lov at male på bilerne igen, under sløgingsnittet, som ikke kunne se det. Øh, men, men det der, og, og, øh, at der skal være orden ting tingene, ordenssystemer og præcision, øh, som jeg lærer på Sjæsianskolen, det, det ligger hos mig stadigvæk. Øh, og når jeg nu er ceremonimester, øh, det, det, hvad er en ceremonimester? Det er i virkeligheden en eventkoordinator, Uh, jeg står for de store udadvendte arrangementer i kongehuset uh, og, og de skal jo også hele tiden forny sig, der skal jo også hele tiden lave noget andet end det vi troede Sådan, så når vores gæster kommer, så får de ikke bare en god oplevelse, de får en super fed oplevelse, fordi de oplever noget som de ikke havde regnet med, at de skulle se hos os, og det er også det der med at tage tingene til, til et lidt andet niveau uh, så jeg synes faktisk, der er en meget god uh, sammenhæng i det Uh, og derinde er jeg også uh, tror jeg, kendt for at, at at vi går ikke altid den, 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 den vej vi alle tror vi skal gå. Vi, vi, vi laver nogle sjove uh, skridt til højre venstre. Sådan har man et sjovt arbejde. Når jeg kigger tilbage, uh, at der har vi haft det meget sådan at vi har været vi har været vores speciale, yeah. og vi har kigget meget på hver vores speciale. Det, jeg synes, der er enormt vigtigt, øh, som de internationale missioner virkelig har lært os, det er respekten for hinanden. Mm. Øh, nu har jeg, hørte, jeg hørt, at jeg mangler en, så har jeg hørt alle, alle Panserkassen øh, og jeg synes faktisk, det er super fint. Øh, men der, der er sådan en, en, jeg lige har hørt, øh, hvor man ligesom taler om den anerkendelse, der har fået. Og der taler man om, at den anerkendelse, man har fået, den har man fået af britter og andet. Øh, jeg er nok ked af, hvis man ikke selv føler, at man har fået anerkendelse af danskerne. Fordi øh, når jeg fik soldater hjem fra, fra Afghanistan, øh, som jeg sagde før, øh, så var de jo lynhurtige til at fortælle om, hvor meget vi lå der, og det var så svært med VVA. Så kom dragonerne lige med deres tre kammervogne, VVA. Så blev der bare ro i området. Og det det, det fortæller mine livgardere jo også. Og det er også derfor, at vi indstillede en en dengelsfører fra fra Dagonerne til at få et af vores store legater, som faktisk er på 25.000 kroner. Og det var vores soldater, der sagde, at den dengelsfører, han skal have det. Og det synes jeg er enormt stærkt. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt. Og jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at man ikke... Selvfølgelig skal man... Kærlig skal der blive ved med at være. Men vi er også holdt op med at kalde dragonerne for dinosaurerne og sådan noget. Det tror jeg ikke, vi gør mere. Det gjorde vi jo, da jeg var, Fordi de var fandme så tunge i alt.
0: Jeg havde forstået, at det var noget med Lille hjernen, store fødder og sådan noget.
1: Ja, ja, men også at de var langsomme. De var kraftedme langsomme. Hold nu kæft, hvor skulle vi vente på dem altid? Ikke? Så, men, men det, var, det der, som, som vi kan, som her kan i dag, synes jeg, har været fuldstændig fantastisk at se. Og, og også respekten for, for artilleriet, og for, prøv lige høre, det kan godt være, at I taler om alle jeres fucking operationer, hvis den der logistik ikke kommer, så er det ligegyldigt. Og vi har soldater, der har ligget og manglet ammunition, fordi det var ved at skyde tør, og så lige pludselig ud af mørket, så kommer kavalleriet, og kavaleriet den er en forsyningskolonne. Altså det, det der har virkelig lært os vigtigheden af hinanden. Og jeg synes, det er enormt vigtigt nu, hvor vi ikke har sådan nogle skarpe missioner, at vi bliver ved med at tale hinanden op og ikke tale hinanden ned. Det synes jeg er sindssygt vigtigt.
0: Jeg tror, det var jeg ikke huske, om det var Wellington eller Nielsen, som sagde, at it's not bravery that wins the war, but good supplies.
1: Ja, præcis. Det er jo rigtigt. Ikke? Jamen, der var også nogle af de... Der var, ja, det var Schwarzkopf efter den første golfkrig, der sagde, at jeg kan fortælle jer i fredstid, der taler alle generaler Operationer, med jeg kan sige i krig, og taler vi kun du Og det er jo ikke altså. Og, og den respekt for hinanden, men også respekten for artøj og respekten for luftverden, nu har vi ikke luftværden der den gang. Men respekten for hinandens specialer, synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi husker at have den respekt, så vi ikke kommer tilbage til sådan en par af hinanden her. Fordi det er der, det er der ikke nogen, det er der ikke nogen glæde med.
0: Det var panserkassen for den her gang. Tak til pensioneret Oberst, Kammerherre og Ceremoniemester Lasse Harkær for at fortælle om de Bornholmske Dragoner og hans oplevelse som tjenestegørende på øen. For konstruktiv feedback, tanker og idéerne til kommende episoder, så skriv til panserkassen snakeblaghotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak
1: fordi du lyttede med.